0: Quand on pense à 1968, on pense à la libération sexuelle qui fait suite à la démocratisation de la pilule contraceptive notamment. Le monde change alors radicalement, et même pour les plus conservateurs d'entre nous, il est quand même difficile d'imaginer un retour à avant 68. Et l'idée ici avec cette vidéo, ce n'est d'ailleurs absolument pas de prôner un retour en arrière, mais plutôt de voir quelles ont été les conséquences négatives sur le long terme de cette libération des mœurs. Alors... Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé d'un livre qui s'appelait « Life at the Bottom » de Theodore Dalrymple. Et aujourd'hui, je vous propose d'aborder un autre grand thème de ce livre que je n'avais pas évoqué dans la vidéo précédente, « Les conséquences de la libération sexuelle sur les classes défavorisées ». Alors, pour rappel, ce livre est sorti en 2001, et à cette époque, quand on posait la question de savoir qu quelles que avaient été les retombées exactes de 68, on pouvait difficilement répondre autre chose que il est encore trop tôt pour le dire. Et ce n'est qu'aujourd'hui, depuis notre 21e siècle bien avancé, que nous pouvons clairement dire que ça y est, on peut voir ses conséquences clairement, et surtout qu'elles n'ont pas forcément été très bonnes. Le 20e siècle s'est débarrassé de toutes les contraintes sexuelles, plus d'obligations sociales, contractuelles ou même morales. Les intellectuels progressistes ont cherché à évacuer la morale des relations entre les sexes et ont détruit les coutumes et les institutions qui gouvernaient ces relations. Alfred Kinsey, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler pour ses expériences atroces sur des enfants, et aussi parce que c'est lui qui est à l'origine de l'idéologie transgenre, etc. Oh, comme c'est bizarre Il estimait par exemple que toute forme de restriction sexuelle était injustifiable et pouvait même être nocive. Et aujourd'hui, on voit clairement à quoi ce genre d'idéologie a pu mener. On pourrait aussi citer Norman Brown, Paul Goodman, Herbert Marcuse. Tous ces intellectuels pensaient que si les relations sexuelles se libéraient des inhibitions et des restrictions légales, émergerait un monde magnifique dans lequel la frustration n'existerait plus. Alors on voit à quoi ça a mené aujourd'hui. Sous prétexte de vouloir éliminer la frustration, elle est plus présente que jamais. Ça vous choque là, comment je suis habillé Non, c'est normal, normal. Non, c'est pas normal Non, c'est pas normal. Tu crois que moi je peux pas... Alors que la libération sexuelle a atteint son apogée, avec des phénomènes de société nouveaux comme l'émergence des incels, des sims, l'addiction au porno, etc. Vouloir supprimer la frustration, c'est clairement un délire d'enfant gâté. La frustration est une part de la vie, quelque chose avec lequel il faut apprendre à composer. La frustration fait partie de la vie de l'homme. Chercher à la supprimer est impossible. Mais ce qui est possible en revanche, c'est de chercher à la maîtriser. Une société qui reposerait sur l'abolition de la frustration court forcément à sa perte. Parce que plus on assouvit ses désirs facilement, et plus on est sujet à la frustration. C'est un cercle vicieux. Et donc, cette libération des mœurs a largement été encouragée par une élite intellectuelle qui pensait sincèrement bien faire. Mais détruire ces constructions sociales séculaires a eu des conséquences désastreuses parce que ces idées nouvelles ont été adoptées par les classes sociales les plus basses comme par les plus élevées. Si quelqu'un veut voir à quoi les relations sexuelles ressemblent une fois libérées de toute forme d'obligation sociale ou de contrat, qu'il aille voir le chaos des vies personnelles des membres de l'Underclass. Theodore Dalrymple, médecin, psychiatre et journaliste anglais, a travaillé tout au long de sa carrière avec de très nombreux drogués, alcooliques, meurtriers, violeurs, etc. Donc ce qu'il appelle l'Underclass, la classe sociale la plus défavorisée d'Angleterre. Son quotidien consistait à rencontrer et à aider des enfants qui ont des enfants, des femmes abandonnées par leurs compagnons un mois après la naissance du bébé, d'enfants abusés, d'hommes violents, de femmes battues, etc. Et l'un de ses grands constats, c'est qu'il y a chez ces patients une perte de distinction entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Parce que la destruction du mariage a bien entendu contribué à détruire la famille elle-même. En a résulté une propagation des violences, une insécurité sexuelle on y reviendra, et une négligence accrue dans l'éducation des enfants. C'est tout le modèle traditionnel qui s'effondre, et l'attraction sexuelle devient le moteur de toute chose. La concurrence sexuelle ne s'arrête plus jamais, c'est un combat perpétuel, c'est ce que Welbeck a appelé l'extension du domaine de la lutte. Parce que cette révolution n'a pas tenu compte des besoins naturels. Pour les intellectuels progressistes, rien n'est biologique, tout est sociologique. Dalrymple Rimpal nous explique par exemple que les femmes sont plus enclines à la possession sexuelle exclusive, et c'est un besoin qui va totalement à l'encontre de la dictature du désir. Alors, ça ne veut pas dire que le désir n'a pas toujours existé, mais qu'il était jusqu'à présent contrôlé par les inhibitions sociales et légales. Et considérer qu'une inhibition sociale puisse être une bonne chose, c'est quasiment impensable aujourd'hui. Parce que l'effet pervers de tout ça, c'est que les gens demandent de la liberté sexuelle pour eux-mêmes et de la fidélité de la part des autres. Là, je m'interroge, parce que sur le papier, c'est pas logique. Il en résulte donc forcément énormément de jalousie. Oh, c'est quoi oui. C'est Donne ça C'est qui Un ami Ah, sors pas ce soir Parce que plus encore que la libération sexuelle en elle-même, le véritable nœud du problème, c'est ça. C'est la jalousie. La jalousie entre les femmes, entre les hommes et au sein même du couple. Alors évidemment que la jalousie a toujours existé. Othello, par exemple, c'est une pièce qui a été écrite au début du XVIIe siècle et qui a pour thème la jalousie. Mais jamais la jalousie n'a existé à une telle échelle que depuis la libération sexuelle. En consultant des ouvrages de psychologie sur le sujet dans les années 90, Dalrymple Rimpel va se rendre compte que la jalousie obsessionnelle était une pathologie extrêmement rare, alors qu'elle est aujourd'hui devenue quasiment une norme. Et la jalousie, c'est une des raisons principales des violences faites aux femmes. Alors je prends bien sûr des pincettes quand je parle de ce sujet. Je ne dis pas que ça excuse les violences, simplement que ça les explique en partie. D'une manière beaucoup plus efficace d'ailleurs que le fameux complot patriarcal en tout cas. Selon Dalrymple, la violence domestique a souvent lieu pour des raisons absurdes. Ah Ah putain Mais qu'est-ce que tu gâches Putain, il est même pas capable de faire une pompe quoi. Ouais, mais bah tu Nutella. peux calmer sur le Nutella toi aussi. Pardon viens là. La... Les patates mal cuites, un peu de poussière ici ou là, et plus cette violence semble disproportionnée et arbitraire, et plus elle serait en fait fonctionnelle. Il s'agirait pour l'homme violent de chercher à occuper les pensées de sa compagne. On rappelle qu'il s'occupait principalement de gens issus de milieux très défavorisés, et qu'il a constaté une récurrence, qui est que les femmes battues avaient presque toujours tendance à retourner vers des compagnons violents. Et à la question pourquoi ces femmes restent, Dalrymple nous dit que d'une manière très perverse, ces violences sont souvent interprétées comme des signes de possession sexuelle exclusive. Et subir ces violences est la garantie, au moins pour un temps pour ces femmes, de pouvoir garder ses compagnons. Ça va bien et se tout passer. ça entraîne évidemment, pour les enfants, des conditions de vie souvent particulièrement instables et difficiles. En clair, pour Dalrymple, la révolution sexuelle n'a pas conduit à un monde de pur bonheur, mais plutôt à une augmentation massive des violences entre les sexes. Et au moment où il écrit l'article en question, donc dans les années 90, les violences contre les femmes ont connu une augmentation drastique. Et ça, c'est un fait qui va brutalement contredire l'idée selon laquelle le patriarcat serait à l'origine des violences faites aux femmes. Parce que c'est justement lorsque le patriarcat s'est effondré que les violences ont le plus largement augmenté. Lui-même a traité, tout au long de sa carrière, environ 2000 hommes qui avaient infligé des violences à leurs compagnes. Alors ici, on parle des années 90, mais cette libéralisation de la sexualité, héritée de 68, cette extension du domaine de la lutte, elle a atteint son paroxysme aujourd'hui avec des applications de rencontres, et tout particulièrement avec Tinder. En fait, le véritable bouleversement civilisationnel, c'est pas 68, mais bien Tinder. 68 a simplement ouvert les portes. La libération des mœurs, c'était en fait une libéralisation des corps. Tinder, c'est le capitalisme et le libéralisme à leur sommet. C'est la mise en vente des corps et des sentiments sur le marché. Et ceux qui défendent ce nouveau paradigme des relations hommes-femmes sont souvent les mêmes que ceux qui accusent le capitalisme de tous les maux de la terre. Et la défense, ou en tout cas la justification d'un tel outil, se fait souvent au nom de la liberté des femmes, de la liberté sexuelle, de l'émancipation du patriarcat et de la destruction des valeurs traditionnelles considérées comme oppressives. Tinder a largement plus contribué à réorganiser, pour ne pas dire désorganiser, les rapports sociaux que 68. Bon, c'est bien connu, sur Tinder, les hommes disent oui à, à peu près tout ce qui bouge, alors que les femmes sont extrêmement sélectives. Des expériences de ce type qui comparent les différences de comportement entre hommes et femmes sur Tinder et qui mettent en évidence le désavantage énorme qu'il y a à être un homme, vous en trouverez des tonnes sur YouTube. Avec Tinder, on réduit tout au physique et c'est ça le drame. Là où un homme pouvait sortir son épingle du jeu en travaillant pour décrocher une bonne situation ou en travaillant sur lui-même ou en comptant sur ses charmes, sa conversation, son esprit, etc. Pour séduire, est maintenant privé de tous ses outils. Il est totalement essentialisé. Et enchaîner les refus par dizaines, par centaines, par milliers, voire par dizaines de milliers, ça a forcément un impact énorme sur la confiance en soi. De plus, en transformant les modalités de la rencontre, un homme qui se fait rejeter ne peut même pas apprendre de ses erreurs, en tirer une leçon, s'améliorer, essayer de comprendre pourquoi il a échoué. Il ne peut que s'améliorer dans sa manière de prospecter et non pas de séduire. Et chez les femmes aussi, la multiplication des partenaires a des conséquences psychologiques désastreuses, en plus de provoquer chez elles une sorte d'addiction à l'attention. Le sexe occasionnel est d'ailleurs souvent considéré par les féministes comme une manière de s'émanciper de l'oppression patriarcale, de se libérer des responsabilités sociales et de renier la tradition vectrice toutes les oppressions. Or, paradoxalement, Tinder marque une forme de retour à la polygamie, et est donc encore plus réactionnaire que ce que proposent les réactionnaires. Mais c'est une polygamie stérile et dont seuls profitent les hommes aux comportements les plus toxiques. « Tinder m contacté. Ils ont dû se dire, ce mec représente vraiment l'essence même de la séduction. » Et c'est pourtant bien ce modèle qui est encouragé par les féministes. Bref, la véritable révolution sexuelle n'a pas eu lieu en 68, mais bien en 2012. Et même parmi certains de mes collègues youtubeurs, des gens comme Stéphane Edouard ou Léo des Desphilogines par exemple, bon qui font tous les deux du contenu très intéressant et que je regarde régulièrement, c'est pas la question, mais ils participent à ce problème. Ils ne sont pas là pour aider à créer des couples stables, fonctionnels, mais bien pour aider à multiplier les conquêtes. Parce qu'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est aussi que les hommes ne s'engagent pas dans leurs relations. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont rater quelque chose. Pourquoi fonder une famille quand on peut potentiellement passer sa vie à s'amuser Pour une génération d'adolescents quasi éternels, la question ne se pose même pas en fait alors du contenu sur la séduction il y en a beaucoup et même de très bonne qualité et c'est le cas des deux que je viens de vous citer d'ailleurs mais du contenu qui s'intéresse à l'après au couple en lui-même à comment on maintient à flot un couple une famille comment on élève des enfants on en trouve quand même beaucoup moins et c'est assez symptomatique en fait les experts en séduction comme des vendeurs de voitures sont là pour vous donner envie d'acheter sans cesse une nouvelle voiture parce que c'est leur fond de commerce le jour où vous apprendrez à réparer votre voiture, ils devront forcément mettre les clés sous la porte.